0: Wir sind 8 Milliarden Menschen ungefähr auf der Welt und 11.500 Athleten und Athletinnen waren jetzt in Tokio bei den Olympischen Spielen dabei und das sind, warte, 0,00014% und ich habe das mal hochgerechnet, das ist so auf 700.000 Menschen äh, ist es einer, der es zu den Olympischen Spielen schafft und das ist schon mal also eine ne geisteskranke Vision, wenn dir irgendjemand erzählt, ich will eigentlich zu den Olympischen Spielen.
1: Bambule. Bambule? Bambule, der Sportpodcast mit Lukas Dauser und Quirin Friedl. Ein Heli ist für mich ein Hubschrauber, für ihn ist es ein Element. Apropos Elemente, wenn man ein Element als geil bezeichnen könnte, dann ist es nicht Erde, Wasser, Feuer oder Luft. Nein, nein, es ist der Dowser das geilste Element. Er ist die 64.000 Euro Frage bei Günther Jauch und wer wird Millionär? Er ist der Mann, der auf dem Barren tanzt und beim Turnen benötigt er zwei Ringe. Warum er sich gleich fünf auf seine Haut tätowieren lassen hat, das erklärt er uns heute. Meine Damen und Herren, Lukas Dauser. Servus. Luki, grüß dich. Servus. Wie geht's dir? Danke. So weit geht's mir gut. Nach dem Intro kann es mir auch nicht viel schlechter gehen. Wir haben, schon, wir haben schon wieder viel in dem Intro, was wir heute besprechen können. Bevor wir das alles tun, deine High- und Lowlights des Tages. Oh, Wir fangen, wir fangen mal mit den Lowlights an oder mit deinem Lowlight für alle, die das erste Mal reinschalten, Lowlight ist der negative Höhepunkt des Tages, sagen wir es mal so. Und Highlight kennt ihr alle. Also dein Lowlight des Tages. Oh,
0: mein Lowlight war, dass ich heute mit meinem E-Auto an eine Ladesäule wollte. Äh, die hat mir angezeigt, dass sie nicht besetzt ist und ich da laden kann. Ich fahre da extra hin und das Ding äh, ist frei. Ich will einstecken, aber es ging nicht.
1: das ist... Schlecht.
0: Und ich stehe da und dachte mir, scheiße. Hatte einen Termin äh, heute noch in München und deswegen äh, ja, konnte ich dann nicht laden, aber nicht so schlimm. Äh, und da kommen wir auch gleich zu meinem Highlight, ähm, weil der Q bei sich mhm. zu Hause vor der Haustür <lacht> direkt eine Ladesäule hat und ja, ich, ich jetzt hier meinen La mein Wagen laden kann. Ist
1: überragend, aber ganz kurz zu deinem, dem, was du nach deinem Lowlight gesagt hast, vielleicht machen wir da einfach mal Werbung. Du warst heute bei der blauen Couch beim BR. Genau, ja, beim Bayerischen Rundfunk. Genau, das kam natürlich live im Radio, allerdings, war es live oder aufgezeichnet? Nee,
0: nee, es war aufgezeichnet, aber es kam dann heute um 19 Uhr, also mhm. für die Bambuleros. Heute ist Dienstag bei uns, äh, ja. wir nehmen hier zusammen beim Q auf und ja, das ist auch mein Highlight, sag ich mal, dass wir heute hier zusammen <lacht> bei dir sind.
1: Ich, ich feiere es auch, ihr könnt euch äh, BR Blaue Couch mit Lukas Dauser unbedingt reinziehen, auch in der Mediathek. Ja.
0: Ähm, ARD-Mediathek müsste es genau. sein, glaube ich, äh, haben sie mir zumindest gesagt. Und die ein oder anderen werden es vielleicht heute schon um 19 Uhr gehört haben, zumindest hat mir der
1: ein oder andere auch schon geschrieben. Ja, überragend, aber an erster Stelle, hört ihr euch gefälligst diesen Podcast an. <lacht> Auf jeden Fall. Völlig klar. <lacht> Sonst habe ich nämlich nichts davon. <lacht> also, ähm, in dem Intro, wir hatten deine High- und Low äh, in dem Intro äh, war ja schon einiges drin. Worüber wir eigentlich heute reden können. Wir fangen einmal an mit den Elementen. Ne? Der, der es jetzt nicht verstanden hat, klingt nach völligem Schwachsinn. <lacht> Erde, Wasser, Feuer oder Luft. Nein, der Tauser ist das geilste Element. <lacht> Erklär uns doch ganz kurz: Du hast dein eigenes Tonelement. Nicht genau. nur eins, glaube ich, oder zwei? Nee, ich habe ich hab eins. Eins, okay, eins. eins, okay. Ja, gut, reicht auch, würde ich
0: mal sagen. ja. Aber das ist so, äh, kurz zur Erklärung, so neben den Medaillen, sage ich mal, so auch ein Ziel von einem Turner, wir haben ja den Code de Pontage, haben wir auch schon mal angesprochen, da stehen alle Elemente drin, die es gibt beim Turnen und da ist es, ähm, wenn jemand ein neues Teil erlernt oder ja äh, sich beibringt und dann bei einem Wettkampf präsentiert, dann wird es nach dem seinen Namen benannt und ich habe das 2015 geschafft am Barren bei einem Element und
1: das ist jetzt der sogenannte Douser. Stark. Gibt es im Tunnel schon einen Purzelbaum mit Kopfsprung in die Matte? Das wäre dann <lacht> der Q. <lacht> Fände ich, fänd ich überragend. Ja? Aber müsste ich dann bei einem internationalen Wettkampf tun? Ja, da
0: müsstest du das leider bei einem internationalen Wettkampf oh. mal vorzeigen. Schade. Deswegen wird es, glaube ich, nichts. Nee, ja. Leider nicht. Nee, aber es ist geil. Also, wenn du jetzt überlegst, irgendwie, weiß ich nicht, in Japan oder so, geht irgendwie heute ein Zwölfjähriger in die Halle und sagt seinem Coach: Ey, Trainer. Heute will ich mal den
1: Dauser machen. Das, das, sag, ist, das, das ist also schon eigentlich, geil. eigentlich sage ich mal neben den Titeln die Verewigung im Turnen. Ja. Also ich meine, ist jetzt für einen Normalo äh, wie für mich, äh, es gibt ja Turnelemente, wo du sagst zum Beispiel der Heli. Ja. Ähm, den Turner kenne ich nicht. Nee. Aber den Heli kennt ja jeder. Ja. Ist es überhaupt ein Turner? Weiß <lacht> ja, ja. man gar nicht, oder? Doch, ich glaube, es war ja. auch
0: ein Turner. Also, ich bin mir gar nicht 100% sicher, aber ja. ich glaube auch, also, ein ganz äh, bekannter in Deutschland ist der Ginger-Salto ja. am Rack zum Beispiel. Ähm, ja, da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Turnelemente, äh, gerade aus dem asiatischen Raum. Zuckerhara, vielleicht ja. sagt einem ja. das noch was. Der Kovac-Salto, ja. ein Salto rückwärts über die Stange. Und das ist eigentlich ganz lustig. Mein Trainer bei der Hubi, Yeah. Äh, der hat den quasi auch schon im Training geturnt und durfte dann, äh, damals aber nicht zu einem internationalen Wettkampf, oh nein. Ähm, aufgrund DDR etc. Ähm, wurde da dann nicht zugelassen und konnte das Element nicht zeigen und bei dem Wettkampf hat dann der Herr Kovac den kovac Salto gemacht und seitdem heißt das Element Kovac
1: und nicht Brülock. Also ich, ich wollte gerade sagen, also ist der Kovac für mich ab sofort der Brülock. Eigentlich, eigentlich ist es der Brülock. Ja, also mein Ziel ist ja irgendwann mal Turnen zu kommentieren, vielleicht sogar in Paris, wenn irgendwer vom ARD oder von Eurosport zuhört. <lacht> ähm, ich rede dann nur noch vom Brülock. Ähm, Geil. will ist auf jeden Fall ein guter Insider. Das ist richtig gut. Also. Lasset uns über das nächste Thema sprechen und das ist nämlich eigentlich das Hauptthema. Ich habe es ja schon im Intro gesagt, du hast, du turnst mit zwei Ringen und warum <lacht> zum bayerischen Vergatesgott <Forget> <lacht> hast du dir fünf Ringe tätowieren lassen? Ja, das sind die
0: fünf olympischen Ringe, ähm, die habe ich äh, auf meiner, ja, recht, auf meinem rechten Rippenbogen. 2017 äh, stechen lassen, aber aufgrund meiner Teilnahme 2016 bei den Olympischen Spielen, ja, die, die fünf Ringe stechen lassen, äh, in schwarz, also nicht in Farbe, aber vielleicht mal deswegen die, Farb, äh, die Frage an dich, äh, weißt du, welche Farben denn die Ringe haben? Also
1: sicher, ich bin ja nicht auf der Brennsuppe daher geschwommen. <lacht> ähm, die Farben der Ringe sind schwarz, blau, gelb, rot und grün. Okay, gut, du hast dich gut äh, auf die Folge vorbereitet. Äh, natürlich habe ich mich auf die Folge sag, vorbereitet. Ich sage, gestern hättest du es noch nicht gewusst. Nee. <lacht> <lacht> Aber gestern. weißt du warum? Warum die Farben? Oh, das, hast du das? das ist eine gute Frage, das habe ich tatsächlich nicht. Ähm, Aber es ist logisch, das kann man sich vielleicht herleiten. Fünf Ringe? Naja, fünf Ringe, die kommen ja von den, von den fünf Kontinenten. Ja, Klar, die ja. Farben der fünf Kontinente. Ja, äh, genau. ja okay. <lacht> ja. Es macht Sinn. Das kleine Einmal eins des Sports. Genau. Also für jeden, der schon äh, auf sich auf die Olympischen Spiele vorbereiten will, merkt euch diesen Podcast heute, denn <lacht> ihr werdet heute einiges erfahren. Denn, wie gesagt, schon äh, Hauptthema dieser Folge mit dir ähm, ist oder sind die Olympischen Spiele auch die Olympischen Spiele Paris, aber wir gehen noch ein Stück zurück. Du hast schon zwei Olympische Spiele mitgemacht. Einmal in Rio und einmal in Tokio. Wir fangen erst allerdings an, über die Olympischen Spiele allgemein zu sprechen. Hast du da hast du dir mal Infos rausgesucht oder weißt du, weißt du irgendwas über die Olympischen Spiele, außer dass du selber dabei bist?
0: Ähm, also ja, klar, man informiert sich ein bisschen, wenn man in dieser Materie drin ist, in dieser Blase, bekommt man natürlich auch viel mit. Ähm, ich selber halte ja auch ab und zu so Vorträge. Das ist zwar eine Sache, die ich auch nach meiner Karriere irgendwann mal machen will, weil ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Synergieeffekte auch jetzt zwischen Unternehmern und auch Spitzensportlern und ich glaube, da können wir alle nur voneinander lernen und ähm, ich habe jetzt schon einen Vortrag, aber der ist noch nicht zu Ende, weil meine Karriere dann natürlich noch nicht zu Ende ist, mhm. ähm, aber trotzdem habe ich schon viel, äh, würde ich sagen, erlebt an Niederlagen, aber auch an Erfolgen und ähm, deswegen habe ich da einen ganz coolen Vortrag und habe mir da auch schon zu den Olympischen Spielen das ein oder andere Mal rausgesucht. Und was eigentlich so der geilste Fact ist, den äh, ja, ich gefunden habe, wir sind 8 Milliarden Menschen ungefähr auf der Welt. Und 11.500 Athleten und Athletinnen waren jetzt in Tokio bei den Olympischen Spielen dabei. Und das sind, warte, 0,00014 Prozent. Und ich habe das mal hochgerechnet, das ist so auf 700.000 Menschen. Äh, ist es einer, der es zu den Olympischen Spielen schafft. Und das ist schon mal, also, eine ne geisteskranke Vision, wenn dir irgendjemand ja. erzählt, ich
1: will eigentlich zu den Olympischen Spielen. Das ist. Wow! Also, <lacht> man muss sich mal vor Augen führen: 700.000 Menschen in die Allianz erinnert, sind 75.000. Das sind zehnmal so viel. Ja. Und einer von denen schafft es zu den Olympischen Spielen. Das ist eigentlich, eigentlich unfassbar. Und du hast es schon zweimal geschafft. Ja. Äh, also. Ich, die, die Chance das zu schaffen will ich jetzt gar nicht ausrechnen weil so gut war ich nicht in der Schule <lacht> aber, aber ähm, wir fangen mal an mit deinen ersten Olympischen Spielen ich habe so viele Fragen ich meine wir haben schon so oft drüber geredet aber ihr Bamboleros ihr habt na safe habt ihr Fragen <lacht> ähm, und ich habe mir natürlich überlegt was könntet ihr für Fragen haben deswegen starten wir einfach mal rein deine ersten Olympischen Spiele wann hast du das erste Mal dran gedacht Du willst zu Olympia. Also ganz kurz, ich habe mir habe ich ja letztens im Podcast schon erzählt, ähm, ich habe mir Eddie the Eagle angeschaut. <lacht> ich weiß nicht, ob du den Film kennst. Ja. Äh, richtig, richtig cooler Film. Und der Junge, der träumt ja, seitdem er auf der Welt ist von den Olympischen Spielen. Wie war das bei dir? Also ich glaube, seitdem ich auf der Welt
0: bin, wäre jetzt gelogen. Aber ich würde so sagen, ab dem ja, 10., 11., 12. Lebensjahr, also so in meiner Jugend, äh, Anfangsjugendzeit, hat sich das dann schon entwickelt. Ich bin ja dann auf dem Sportgymnasium gegangen und ja, da kam dann irgendwie so ein Schritt zum anderen äh, und man hat das erste Mal so richtig wahrgenommen, äh, was olympische Spiele auch sind, hat das im Fernsehen verfolgt, äh, 2000 und natürlich 2004, äh, Athen, wo ich mich noch äh, auch heute dran erinnere, wie ich da vom Fernseher saß. Und ähm, ja, eigentlich würde ich sagen, so in dem, in dem jungen Jugendalter hat sich da irgendwie so die, die Vision oder das Ziel äh, dann auch entwickelt, äh,
1: bei den Olympischen Spielen irgendwann mal teilzunehmen. Die Olympischen Spiele an sich ist es ja, also deswegen auch die fünf Ringe für die fünf Kontinente, es ist ja ein multinationales Sportevent mit unfassbar vielen Sportarten. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel es genau sind an die 30 circa ja. ähm, in den Sommerolympischen Spielen. Genau. Darf man ja nicht verwechseln, die sind ja nicht alle vier Jahre sondern alle zwei Jahre.
0: Genau, also Gut. wenn du es so siehst, genau, also alle zwei Jahre einmal oder immer abwechselnd Sommer- und winter Winterolympia, also die Sommerolympischen Spiele alle vier Jahre und die Winterolympischen Spiele eben auch alle vier Jahre, aber versetzt um zwei. Deswegen hast du eigentlich alle zwei Jahre Olympische Spiele,
1: genau. Ja. Ähm, hatten wir letzte Folge schon das Vergnügen mit Thorsten, dem magischen Thorsten <lacht> zu sprechen <lacht> Thorsten Magis, der ja auch vier Shoutout. <lacht> Shoutout, übrigens richtig coole Folge, den laden wir selbst mal irgendwann wieder ein ähm, der ja auch vier olympische Medaillen in zwei Spielen geholt hat, ja. im Vierer und im Zweierbob, ähm, aber wie gesagt, du bist ein Sommer-Olympionike ja. wenn man das so <lacht> sagen kann Deine ersten olympischen Spiele waren in Rio. Lass uns mal kurz davor anfangen. Wie qualifiziert man sich für olympische Spiele im Generellen?
0: Also im Generellen ist es so, dass wir uns äh, als Team quasi erstmal qualifizieren wollten und es damals auch geschafft haben, dann bei den vor Spielen. Also eigentlich erst vier Monate vor den olympischen Spielen in Rio. Äh, irgendwann im März, April waren die. Und ja, letztendlich haben wir es dann als Team gepackt. Und dann hatte Deutschland fünf Startplätze. Und die fünf Startplätze wurden dann ausgeturnt bei den deutschen Meisterschaften, sechs Wochen vor den Olympischen Spielen und bei der zweiten Olympia-Qualifikation. In Frankfurt. Genau, da Eigentlich warst du ja noch, auch dabei. Da ja. habe ich
1: mir ein One-Way-Ticket nach Frankfurt gekauft. Ja. Das geil.
0: Ja. Das war geil, nee, auf jeden Fall. Und ja, genau, so ist es dann. Dann stehst du irgendwann im Team, wirst nominiert. Der Verband quasi nominiert die fünf Leute, die dann ja, zu den Olympischen Spielen fahren sollen. Der DOSB, der Deutsche Olympische Sportbund, ähm, muss es dann letztendlich auch absegnen, aber im Normalfall äh, ja das, was der Verband vorschlägt, wird dann auch eigentlich durchgewunken, äh, weil ja die natürlich genau wissen, wer es dann auch verdient hat und wer sich nach den Nominierungskriterien auch äh, ja äh, verdient hat, dann auch zu den Olympischen Spielen zu fahren. Und ja, dann geht es schon äh, los. Es sind dann nur noch wenige Wochen, zwei, drei Wochen. Du bist natürlich hart am trainieren, aber so das erste Highlight würde ich sagen, das sind noch gar nicht die olympischen Spiele selbst, sondern eigentlich die Einkleidung. Die Einkleidung? Ja. Okay, tell me more, die Einkleidung <lacht> ist ein Highlight. Warum, warum? Ja, das ist schon geil. Also ich weiß noch, äh, 2016 war so, wir sind dann nach Hannover und es war da in einer Bundeswehrkaserne. Ähm, und da war der Ausstatter, ich weiß nicht, ja wir können die Schleichwerbung glaube ich schon machen von Adidas, ähm, diese ganze Kaserne war gefüllt voller Adidas Klamotten und du hast zwei Ankaufswegen bekommen und dann bist du da durchmarschiert und hast dir an jedem Stand, da das T-Shirt in der Größe, da die Hose, da die Jacke Nein. und hast deine Einkaufswegen voll gemacht. Kennst du noch? Kennst Diese du noch, glaub, eine Sendung, ich ja. wollte es gerade sagen, geil.
1: <lacht> Danke. Ich Wie weiß nicht, das? was, für, das war auf jeden Fall in irgendeinem so Toys R Us Toys so, R Us, ja. Wo man dann einfach, so eine, wir reden beide von einer Kindersendung, ich weiß <lacht> nicht mehr, welche das war. Ob das nicht, vielleicht sogar bei Tabaluga TV oder keine Ahnung. Ich was glaube, dann, ja, das kann sein. Da haben ja die zwei Gewinner.
0: Dann hatten die ja, eine Minute und durften ja. durch den Laden laufen und sich einfach die Spiele und Playstation oh. und alles
1: Mögliche da reinpassen. Es gab als Kind nichts, was ich mehr <lacht> wollte als dieses Ding. Und ja, das, ist dann, das ist dann quasi bei, bei dir dasselbe gewesen mit der Olympiakleidung. <lacht>
0: ja, genau. Und gab das, es ein
1: Limit, ein Oberlimit? Ja du gut, gesagt? du
0: kriegst halt, äh, jeder bekommt das Gleiche, das ist klar. Aber es ist schon extrem viel und natürlich extrem coole Sachen und irgendwie so eine Uniform, die dann auch diese, ich sag mal jetzt zwischen 400 und 500 deutsche Athleten sind ungefähr bei den Olympischen Spielen dabei, haben dann natürlich alle das Gleiche an und das ist natürlich eine krasse Identifikation auch. Ich habe
1: generell, also erstmal krass, ich will mich auch mal einkleiden für die Olympischen Spiele, <lacht> vielleicht schleiche ich mich da einfach rein, <lacht> ähm ich höre immer eigentlich von jedem Athleten, ich glaube, du hast es mir auch immer gesagt, es geht gar nicht darum, jetzt halt irgendwie was zu gewinnen bei den, natürlich geht es da auch darum, aber da, es geht einfach darum, dabei zu sein. Ja. Also da ist in dem Fall der Weg schon das
0: Ziel. Ja, also ich finde, der Weg ist immer das Ziel, aber das merkt man irgendwie erst im Nachhinein, ähm, wie krass eigentlich dieser Weg dann immer war, welche Höhen und Tiefen man genommen hat, um da letztendlich auch zu landen. Aber olympische Spiele kann man schon sagen, dabei sein ist alles und die Faszination, wir haben es vorher schon angesprochen, ist für mich einfach erstens natürlich nur alle vier Jahre, das macht es natürlich extrem besonders und was halt geil ist, alle Sportler, die dort vor Ort sind, haben dieses Ziel, ihre bestmögliche Leistung zu bringen und das einfach zum gleichen Zeitpunkt am gleichen Ort und das spornt einfach an und das schweißt auch irgendwie zusammen und das macht einfach nur Bock, das zu erleben und da ist so ein so ein komisches, krasses Gefühl in der Luft. Man kann es irgendwie gar nicht beschreiben, aber selbst dort vor Ort in diesem olympischen Dorf zu sein.
1: Also ja, verrat uns nicht zu viel, <lacht> wir, wir kommen noch zu dem ganzen Thema. Ich glaube, es macht Sinn, auch wenn ich mir das jetzt erst überlegt habe, dass wir immer so ein bisschen hin und her switchen aus der Zuschauersicht, also yeah. aus meiner und dann wieder inside zu dir übergehen <lacht> und sich das Ganze mal aus der Sportlersicht abzuholen. Also olympische Spiele sind für mich, ein Highlight im Sommer. Es gibt nichts Schöneres, als einfach den Fernseher mittags oder morgens eigentlich schon anzumachen und du kannst ja bis abends durchschauen und du hast so viele Sportarten. Ich meine, außer Turnen, ja. Ja, das ist ja für mich sowieso Sportart Nummer 1. Ja, weil du halt damit verbunden bist, klar. Genau, aber es gibt so viele tolle olympische Sportarten und eigentlich kann man den ganzen Tag am Fernseher hängen, ähm, wir haben, glaube ich, jede olympische Sportart bei uns im Keller, im Hof, überall <lacht> nachgemacht. Wir haben uns sonst was, also Luki zum Glück nicht, aber ich glaube, ich habe mir mehrere Knochen gebrochen, auch wenn ich noch <lacht> nichts davon weiß. Ähm, bei den Versuchen Leichtathletik, Stabhochsprung, Sperrwehr, wir haben ja alles nachgemacht. Und es waren ja nur die Leichtathletik-Sachen und es gibt so tolle olympische Sportarten. Für mich ist das Ganze einfach ein riesengroßes Event. Jetzt switchen wir rüber zu dir wieder und du erklärst uns mal, wie es ist, also, ich meine, die Olympischen Spiele, die dauern ja nicht nur einen Tag.
0: Nee, genau, die gehen ja insgesamt über drei Wochen. Und klar, von der Eröffnungsfeier bis zur Abschlussfeier ist es ja, ein Spektakel, du sagst es selbst. Es sind ganz, ganz viele Highlights natürlich für uns. Die Turnwettkämpfe ziehen sich meistens über die ersten zwei Wochen. Das ist immer ein bisschen schade, ähm, dass die Turnqualifikation der Männer am Tag nach der Eröffnungsfeier ist. Mhm. Somit ist die Eröffnungsfeier für uns Turner, fällt die eigentlich immer ins Wasser. Weil du kannst natürlich nicht, ja, diese Eröffnungsfeier, die dauert ja vier, fünf Stunden, da stehst du viel rum und dann am nächsten Tag Wettkampftouren, ähm, ja, das ist einfach nicht möglich, aber letztendlich sind wir trotzdem dann, ja, meistens schon eine Woche vor der Eröffnungsfeier vor Ort, einfach um, ja, wir haben ja auch dieses Podiumstraining, wo wir nochmal in die Wettkampfhalle aber können. Aber was heißt
1: denn vor Ort? Also äh, Im Olympischen Dorf dann schon, ja. Ja, jetzt, aber ich meine... Du musst jetzt erstmal erklären, was ein Olympischen, olympisches Dorf ist. Ja. Also Es ist ja nicht so hier wie Glonn oder so, dass einfach ein Dorf ist, wo Olympia stattfindet, sondern das ist ein Dorf, wo alle genau. Athleten sind, oder?
0: Genau, da schlafen alle Athleten, Betreuer, Physiotherapeuten, auch die Offiziellen. Ähm, die haben dort quasi ihre Unterkunft und dieses Dorf also ich glaube beherbergt äh, über 20.000 Personen. Also das ist schon wirklich ein Dorf und das Schöne ist, jede Nation hat sein eigenes Haus und diese Häuser sind dann halt äh, bei uns dann mit Deutschland fahren, bei den Briten mit den äh, Fahnen von Großbritannien, brasilianische Flaggen, also jedes Land quasi ähm, ja, hängt dann sein Haus mit diesen Flaggen voll und die deutsche Mannschaft ist schon relativ groß, ich hab's ja vorher erwähnt, zwischen 400 und
1: 500 Leute und das ist schon cool, irgendwie. Also du kommst an im Olympischen Dorf, äh, packst dein Zeug aus, und wartest, bis die Wettkämpfe <lacht> stattfinden, oder wie? Und ja. wenn die stattgefunden haben, gehst du wieder schlafen. Ja, was also machst du eigentlich, oder was
0: macht man eigentlich den ganzen Tag dort? Ja klar, also solange noch Wettkämpfe sind, ist man natürlich äh, voll fokussiert und konzentriert. Gerade in dem deutschen Haus, was ich vorher auch ähm, beschrieben habe, gibt es natürlich äh, noch die eine oder andere Möglichkeit. Wir haben unten einen Kraftraum. Ähm, natürlich haben wir tagsüber noch Training oder äh, je nachdem, wie die Zeiten auch liegen. Ähm, für die Wettkämpfe natürlich die Vorbereitung, aber nach den Wettkämpfen ist es dann so, dass man natürlich das dort vor Ort auch genießen kann, sich mal andere Sportarten anschauen kann. In Tokio, muss man sagen, hat das leider nicht funktioniert. Aufgrund von Corona musste man, ich glaube, 48 Stunden oder 24 Stunden nach dem letzten Wettkampf abreisen. Und von dem her war ich auch die letzten fünf, sechs Tage nur noch ganz alleine, dann in unserem Apartment. Mhm.
1: Man muss aber dazu sagen, du warst alleine, weil du einfach Vize-Olympiasieger geworden ja, bist. Ja, weil danach. ich quasi ja. noch einen Wettkampf hatte
0: ja. und noch, ja, der dann irgendwie erst fünf Tage nach dem letzten Wettkampf der anderen war. Und die sind dann sch quasi schon nach Hause geflogen und ich ja, war dann noch vier, fünf Tage, glaube ich, alleine in Tokio mit den Trainern natürlich, aber der... Einzige Turner noch und war dann in unserem Apartment. Das ist ein, ja, ist ein relativ spartanisch eingerichtet. Also es gibt ein Bad. Wir waren damals in Tokio zu viert, äh, hatten zwei, äh, ja, Schlafzimmer, jeweils mit zwei Betten, einen Balkon dazu, einen Aufenthaltsraum, wo unsere Physio-Liege stand und, ja, ansonsten, wir haben auf Pappbetten geschlafen. Das war in Tokio. Ich glaube, das ist in Paris jetzt auch. Ähm, die waren aber trotzdem stabil, muss man sagen. Also es war schon äh, voll in Ordnung und. Papp, Papp also Pappe? Ja, genau, aus Pappe werden, werden die zusammengesteckt und sind aber relativ stabil auch, ja. Meinst du, die würden mich aushalten?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, okay, Glaub mir, da gibt's,
0: da gibt's ganz andere Kaliber.
1: sumo nee, ist nicht olympisch. Aber so ein, Judoka,
0: so ein Judoka oder sowas, ein Gewichtheber, ja, der
1: bringt schon auch was auf die Waage. Ja, nicht schlecht. Äh, wir switchen wieder zu mir, ich sitze draußen im Garten, während ich mir die olympischen Spiele anschaue und gönne mir ein schnelles, helles. <lacht> wir kommen wieder zurück zum Lukas. Ähm, Lass uns mal ganz kurz die Spiele einzeln abklappern. Du hast jetzt Rio mitgemacht. Rio war für dich ein Riesenerlebnis, allein schon dabei zu sein. Hattest du in Rio irgendwie die Vorstellung, eine Medaille zu holen?
0: Ja, das war eigentlich ganz geil. Ich habe es ja vorher kurz einmal beschrieben. So 2004 habe ich es erstmal mitbekommen, so olympische Spiele oder drüber nachgedacht. Da hat sich so diese Vision entwickelt und da hat Fabian Hambüchen das erste Mal seine olympischen Spiele geturnt. Ist damals Siebter geworden am Rack. Und 2016 habe ich mir dann meinen Traum erfüllt und war das erste Mal bei den olympischen Spielen dabei. Und saß dann, also ich war noch nicht so gut, um in ein Finale zu kommen oder eine Medaille äh, zu gewinnen. Und ja, bin aber trotzdem natürlich dort vor Ort geblieben und war dann eben in den Zuschauerrängen, als Fabi äh, Reck geturnt hat und die Goldmedaille gewonnen hat. Und ich saß da oben, habe noch meine Deutschlandfahne, mit der ich mich bekleidet hatte, hatte ich ihm noch runtergeworfen und habe mir gedacht, irgendwie auf der Heimfahrt im Bus saß ich so und dachte mir so, ey, krass, das ist irgendwie einer von uns. Und der hat hier das Ding geholt, also das kann ich auch. Und das war richtig Motivation für mich, das zu sehen, äh, dass einer von uns da eine Medaille holen kann. Das war zu dem Zeitpunkt richtig weit weg, aber irgendwie dann auf einmal so nah. Und das hat mich so krass motiviert äh, für die nächsten Jahre. Und das ist umso schöner, dass ich mir natürlich diesen Traum dann auch erfüllen konnte in Tokio.
1: Tokio, die olympischen Spiele haben ja einen Ticken später stattgefunden, als sie eigentlich hätten stattfinden sollen. Also eigentlich sind es die olympischen Spiele 2020, ja. die aber 2021 dann in Tokio stattgefunden haben. Du hast schon erzählt, es war alles ein bisschen äh, blöd wegen Corona, aber du bist Vize-Olympiasieger am Barren geworden. Ja. Auch wenn du da allein warst. Ich glaube, ich hatte es im, im Intro, ich weiß gar nicht, ob ich es im letzten auch schon hatte, die Story müssen wir unbedingt erzählen. Der Mann, der auf dem Barren tanzt. Du hast erzähl mal also für euch Bamboleros. Der Lucky ist vize olympiasieger geworden, hat die Deutschlandfahne gepackt, ist auf den Barren gegangen, <lacht> hat sich da drauf gestellt und gejubelt. Ja. So für uns normalos geil geiler Jubel, tolle Fotos. Nimm uns doch mal mit, was da eigentlich fast passiert wäre. Ja, das Lustige war eigentlich
0: damals, äh, ich wusste es auch nicht, ich dachte einfach so, ich habe diese Fahne genommen, wir haben ja dann so ein Podium, das so 80 Zentimeter oder einen Meter hoch, wo die Turngeräte draufstehen und der Drittplatzierte, der Türke, hatte sich dort schon feiern lassen und ich bin dann auch da hoch und habe die Fahne so gehisst. Waren ja, also jetzt vielleicht 100 Zuschauer in der Halle, wegen Corona waren ja keine Zuschauer da, eigentlich nur offizielle. Aber habe mich halt von den 100 Leuten dann da feiern lassen und guckt mir irgendwann den Barren so an und denkt mir so, ey, das wäre doch ein geiles Bild, wenn ich da hochklettere mit der Fahne <lacht> und ich kletter da hoch, lass mich richtig feiern, die Fotografen sind natürlich alle ausgerastet, die haben es auch gefeiert und auf einmal schreit der Valeri Belenki, mein Cheftrainer, so von der Seite, Lukas, Lukas, runter, runter, runter und ich so, oh scheiße, was habe ich jetzt gemacht, spring runter, ähm, ja, ein, zwei Minuten später gehe ich aus dem Innenbereich raus und ich so, Valer, was los, warum darf ich mich nicht freuen, sag ich so, die Kampfrichter, die können dir drei Zehntel abziehen, wegen überschwänglicher Freude, die haben schon ganz komisch geschaut und äh, es ist halt wirklich so, wegen überschwänglicher Freude können die Kampfrichter bis zu drei Zehntel abziehen, was im, im Nachhinein im Nachhinein, was äh, dazu geführt hätte, dass ich Vierter geworden wäre oh. <lacht> und von dem her war das ja, äh, eine gute Geschichte man muss, äh, ja, sie haben es ja nicht gemacht Nein, sie, nein, sie haben es nicht gemacht und ich glaube, man muss auch dazu sagen, die ziehen das im Normalfall nicht ab, außer du störst jetzt irgendjemand anderen. Ja. Und also in dem Fall war du es jetzt so... provokant oder genau. sowas. Genau. Ja. Oder irgendwie ist einer am Rack und du rastest halt komplett aus am Barren. Ja. Äh, das geht natürlich auch nicht, wenn du den dann störst. Aber zu dem Zeitpunkt, äh, eben Finale, war nur äh, Barren als Wettkampf quasi. Und deswegen, kein anderer Wettkampf hat nebenbei stattgefunden. Es wurde kein anderes Gerät beturnt. Ich habe keinen anderen gestört, Deswegen haben die Kampfrichter da auch nichts abgezogen.
1: Wow. Aber hätte auch noch hinten losgehen können. Ja, ja. also wäre das passiert, wäre ich persönlich in Tokio einmarschiert. <lacht> das klingt jetzt ein bisschen blöd, aber ich hätte es gemacht. <lacht> Alles klar. Wir waren bei den Olympischen Spielen in Rio, wir waren bei den Olympischen Spielen in Tokio. Bevor wir zu den nächsten Olympischen Spielen kommen, noch eine Frage. Was waren... Was war der Moment, wo du sagst, da erinnerst du dich am meisten dran in Rio? Oder das ist dein, dein schönster Moment, Hast weißt du da was? Oder war es tatsächlich einfach das Einlaufen? Ähm,
0: also in Rio muss ich sagen, mit der coolste Moment war eigentlich das, was ich vorher gesagt habe, als ich gesehen habe, dass Fabi Gold holt. Ja. Das war so der geilste Moment. Der andere geile Moment war, in dieses Zimmer reinzukommen, in das Apartment. Wir waren damals noch zu fünft und wir hatten einfach keine Fenster. Nein, das war, aber, das war aber in Rio normal. Ne? Stell dir mal vor, du machst in,
1: in Rio und, Urlaub und hast keine Fenster.
0: <lacht> aber es war überhaupt, Rio war halt wahnsinnig. So eine Millionenmetropole direkt am Meer, das war unfassbar, dort äh, olympische Spiele auszurichten. Äh, auch wenn es nicht die nachhaltigsten Spiele waren, die, glaube ich, äh, gemacht werden konnten, war es ja unfassbar. Und die ersten Spiele, an die erinnert man sich natürlich. Immer besonders gut. Vielleicht, äh, mein, mein Lowlight aus Rio waren die Caipirinhas im deutschen Haus. Also die Secht, waren, ja. die haben sie ordentlich gemischt und da ging es mir auch <lacht> relativ <lacht> schlecht. Ich würde es als Highlight sehen. <lacht> <lacht> äh, gut, in Tokio brauche ich ja nicht fragen. Ja, in Tokio also, war es klar, die Medaille. ja also Was passiert? Ja. So,
1: und das ist, die die Frage, kann ich ja bei Rio nicht stellen. Aber was passiert, wenn du als Deutscher, wo, wobei in Rio hast du es wahrscheinlich auch mitbekommen, wenn du als Deutscher eine Medaille holst und mit der Medaille zurück ins deutsche Haus kommst.
0: Ja, also im deutschen Haus geht es dann richtig rund, da wirst du halt übelst hart gefeiert. Ähm, in Tokio gab es ja nicht dieses deutsche Haus, das deutsche ja. Haus äh, ist nochmal extra ein Haus, das ist quasi außerhalb des Olympischen Dorfs irgendwo, in mhm. Paris wird das ein Fußballstadion sein zum Beispiel, Was? da ist unten auf, dem auf der Spielfläche ist die Fanzone, da können sich die Fans quasi Karten kaufen, ich glaube 20 Euro, also relativ günstig auch, können dort Public Viewing machen, da gibt es ganz viele Stände von Edeka über Team Deutschland, über also du kannst dich da kulinarisch verköstigen lassen. I'll be there. Und ähm, genau dieses Dorf gab es eben in Tokio aufgrund von Corona nicht. Ja. Aber die von den Calberinias, von denen ich gerade gesprochen habe, die gab es eben dann in, in, in Rio, Rio auch. Aber du kannst dich natürlich freuen, dass du da ja, extrem gefeiert wurdest. Äh, in Tokio wurde ich dann quasi im Olympischen Dorf empfangen vom Team Deutschland. Äh, wir haben nochmal so ein Highlight-Video an, äh, uns angeschaut von meiner Barrenübung. Und ja, ich habe mich dann eigentlich gefreut, als ich das erste Mal unter die Dusche konnte. Und dann bin ich rüber zu den Trainern, zu Hubi. Die haben mir erstmal ein Bier aufgemacht. So nämlich. Aber dann <lacht> aber ging es direkt weiter. Ich bin dann noch zu Eurosport gefahren. Wegen Zeitverschiebung war ja in Deutschland, glaube ich, erst 12 Uhr mittags oder 13 Uhr mittags. ja Und ja, bin dann da durch äh, Tokio noch gedüst. Und äh, wir durften ja damals auch keine Sachen irgendwie außerhalb machen. Also wegen Corona durften eigentlich also nur im Olympischen Tokio Dorf hast du gar nichts Gar nichts gesehen. Ja. Ich habe dann aber auf der Rückfahrt dem Taxifahrer gesagt, der soll jetzt bitte an diesem Kiosk dort anhalten. Und da bin ich schnell reingesprungen, natürlich mit Maske und habe geschaut, dass keiner da ist und habe dort nochmal ein Sixpack Bier gekauft. Ja. Und den dann auch ins Olympische Dorf mit, mit, mit reingeschleust. jawohl <lacht> Ja, man muss sich das, also es ist super abgeriegelt, ne? Also es ist wie am Flughafen, die haben da so ein Gepäckband, ich weiß zwar nicht, was sie da genau kontrollieren, also Alkohol ist auf jeden Fall nicht, dann hast du <lacht> deine Akkreditierung, ja. die du an diesen Scanner hältst, du bekommst einmal so einen Gesichtsscan und dann geht quasi die Schranke auf und du kannst durchgehen und sonst kommst du auf keinen Fall in dieses Olympische Dorf.
1: Wird es auch in Paris so sein, weißt du das?
0: Nee, also in Rio war es zum Beispiel auch ja. so. Ich konnte damals, war ja meine Family mit dabei und ja. äh, die konnte ich auch mit ins Olympische Dorf mit reinnehmen. Ja, okay. Konnte denen die Apartments zeigen und alles mögliche. Ähm, und das wird in Paris mit Sicherheit auch so wieder sein. Also ich hoffe, dass ich natürlich dabei bin und dich dann auch mal vielleicht einen Tag mitnehmen kann ins Olympische Dorf, damit du dir Stelle, das mal anschauen
1: kannst. An der Stelle announce ich jetzt einfach mal was. Ich werde zumindest so der Plan... Ich werde mit dem Rennrad von München aus nach Paris fahren. Das glaube ich erst, wenn ich sehe. Ja, das, das wird, du wirst es vielleicht sehen. Ich trainiere schon fleißig. Ich habe mich dieses Jahr schon mal aufs Rennen, ist mir einfach noch zu kalt, aber ich mach's. Ich werde mit dem Rennrad nach Paris fahren und jeder, der das hier hört und Bock hat mitzumachen, der ist herzlich eingeladen für Geil. Unterkünfte, müsst ihr selber sorgen. So <lacht> nämlich. Ähm. Ja, äh, das heißt, ich hoffe mal, dass wir dann in Paris ein bisschen was zeigen können. Wir haben jetzt über Rio gesprochen, wir haben über Tokio gesprochen, wir haben über Paris gesprochen und ich glaube, wir haben uns dermaßen verhaspelt. Ich habe keine Ahnung, wie lang dieser Podcast ist. Ich wollte gegangen. eigentlich noch was reingrätschen gerade. aber Ja, dann grätsch. Also ein, eine Sache wollte ich noch erzählen, weil ja, die wir ist haben, irgendwie wir geil. Zeit, dann wird es halt eine Stunde lang
0: die Folge, ist ja egal. Die ist geil und die hat mich äh, beim ersten Mal auch krass fasziniert in diesem Dorf. Natürlich die Mensa. Diese Mensa, du musst Boah. dir vorstellen, das ist für... Ich weiß, also, ich will jetzt nicht lügen, aber ich denke mal, so 3000 Leute haben da drin Platz. Und in das einer ist halt Mensa. In einer Mensa. Also in Tokio war es zweistöckig, in Rio war es einstöckig, aber ich weiß nicht, wie lang und wie breit. Und da gibt es natürlich dann 24 Stunden Essen. Und zwar an verschiedensten, äh, ja, äh, verschiedenstes Essen. Also da von du mich nicht Thailänder ne? über äh, Italienisch, äh, über. Äh, orientalisch, äh, in Tokio natürlich, äh, Japanisch, da von gibt's Sushi dann über alles. Alle, für alle es gibt eigentlich für alle Nationen gefühlt äh, was zu essen, außer Bayerisch habe ich, ich noch nicht gefunden. Aleva habe also, ich noch nicht gedacht. Wo ist der Schweinsbronn? <lacht> ja, also das äh, glaube ich gibt es dann oder gab es vielleicht, 72 bei den Olympischen Spielen in München. Ähm, Wahrscheinlich. Ja, aber Leider habe ich es jetzt noch nicht gegessen, sowohl in äh, Brasilien als auch in Japan gab es leider keinen Schweinebraten. Bisschen schade, aber ich habe
1: trotzdem was Gutes auch zum Essen gefunden. Das hoffe ich doch. Ich bin gerade am überlegen, ob vielleicht äh, nicht einfach bayerisches Essen auch kein Sportleressen ist. Also wenn ich mir jetzt überlege, dass ein Sportler weißwisch zum Frühstück isst, dann glaube ich nicht gut. Aber Nicht unbedingt. Nee. Nicht unbedingt. Gut. Aber was auch ganz geil ist, und das
0: äh, wollte ich dem Bambuleros auch nochmal erzählen, und dir vielleicht, ich weiß nicht, ob du das weißt, es gibt dort wirklich so ein Arztzentrum, das muss man sich vorstellen. Ähm, Eigens für das Olympische Dorf. Für das Olympische Dorf, wo da steht ein MAT drin, also äh, für Diagnoseverfahren, da gibt es Ärzte und auch Zahnärzte. Und dieser Zahnarzt für uns Europäer, sage ich mal, jetzt nichts Besonderes, Ja, äh, gehst du nicht hin, außer du hast jetzt wirklich äh, akuten Problem. Aber gerade diese afrikanischen Länder, die keinen Zahnarzt jetzt bei sich zu Hause vor Ort haben, für die sind olympische Spiele natürlich auch extrem wertvoll, weil die dort mal zum Zahnarzt gehen können. Das muss man sich mal vorstellen. Also das ist echt Wahnsinn. Wie krass ist das denn? Ja.
1: Ja, heftig. Ja, das ist krass. Also die nutzen quasi, die freuen sich allein schon deswegen, Olympia, äh, Olympioniken zu sein, weil sie dann zum Zahnarzt gehen können. <lacht> Aber man, ich meine, das, das ist fast schon das beste Beispiel dafür, wie groß die Ausmaße eines olympischen Dorfs eigentlich sind. Es ist nicht so, dass da jetzt wirklich, ähm, was weiß ich, zehn Deutsche, zehn Italiener oder sonst wer ja. da hocken, sondern es sind wirklich, wie, wie viele Leute sind bei Olympia, hast du vorhin gesagt? Also, es sind so 11.500 Athleten
0: und Athletinnen, waren es zumindest in Tokio. Und ja, da kommen natürlich Betreuer, äh, Trainerstab etc. Die sind alle im olympischen Dorf. Die sind alle im Olympischen Dorf. Es gibt den einen oder anderen Wettkampf, so Segeln zum Beispiel, äh, wenn die, sind die dann öfter mal ausgelagert, weil eben dort in der Nähe kein Meer ja, ist oder ja. nicht, äh, keine Regatta dort möglich ist. Ähm, aber ansonsten sind hauptsächlich die ganzen Sportarten
1: und Teilnehmer auch dort in dem Olympischen Dorf. Ja. Wir müssen uns definitiv irgendwas für die Olympischen Spiele in Paris noch überlegen für euch Bamboleros. Da muss ich euch irgendwie noch mit reinschleusen, <lacht> Social Media technisch. Ja, ähm, ich, 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 wir könnten Stunden weiterreden. Ja, vielleicht sollten wir einen Teil 2 machen über die Olympischen Spiele, aber wir sprechen ja eh noch ganz, ganz viel über auch die Quali für Paris. Wir sprechen noch über Paris im Speziellen. Da sprechen wir dann vielleicht auch noch über die neuen Sportarten bei Olympia, über die die schon immer da sind. und, und, und. Wir haben noch so viel Zeit. Deswegen würde ich sagen, wir kommen zum Sport. Okay. Der äh, quasi der letzten Kategorie dieses Podcasts. Nee, der vorletzten Kategorie dieses Podcasts. Ähm, und lass uns mal ganz kurz über das, das größte Einzelsport-Event. Ich glaube, es ist das größte nach Olympia, äh, äh, vor Olympia noch. Olympia ist das zweite, aber es ist ja kein Einzelsport. Ich rede schon wieder Quatsch. Es ist das größte Einzelsport-Event der Welt. Es ist der Super Bowl. ja Oh. Das war der komischste Super Bowl und ich bin wirklich großer, großer Football-Fan. Warum? Ist, äh, Warum? Yeah. Es war, ey, also, ich, ich
0: muss dazu sagen, ich habe es mir dieses Jahr nicht angeschaut. Ähm, Im Nachhinein bin ich recht froh. Die letzten Jahre habe ich mich ja. immer dazu gezwungen, irgendwie auch dabei sein zu wollen. Aber dieses Jahr habe ich es einfach nicht gepackt. Und das war, glaube ich, auch ganz gut so, weil ja. du. Hast ja auch gerade schon angefangen. Also, das Wichtigste
1: das bei einem Super Bowl, und das muss man sich mal vor Augen führen, war Taylor Swift. <lacht> ja, die Freundin von einem Spieler. Also das ist unfassbar. <lacht> von äh, wem ist sie, die Freundin? Travis Kelsey von den ah, okay. Kansas City Chiefs, ja, ja. genau. Ähm, die beiden sind das neue Traumpaar. Das muss man sich mal vor Augen führen. Irgendwer muss das mal googeln. Die NFL hat an Millionen Wert dazu gewonnen, nur weil Taylor Swift jetzt ab und zu im Stadion ist und ihr Mann bei, äh, und ihrem Freund beim Football spielt. Das ist kein Scheiß. Scheiße. Das ist unfassbar. Krank. Ähm. Wir kommen zum zweitwichtigsten Punkt der Halftime-Show, die war auch <lacht> kacke. Also, ich meine, es gibt viele Meinungen da draußen und ich will ja nicht haten und und und. Mir hat sie einfach nicht gefallen. Okay. Die war Ascha. Aber hat. Ach so. Ascha und Ascha ist geil. Ja. Also, ich muss ehrlich sagen, ich habe mir viel, viel mehr erwartet von Ascha. Das war, diese Halftime-Show dauert 20 Minuten mhm. und das war 10 Minuten. Ähm, ich Krütze darf ich jetzt nicht sagen, aber <lacht> es war zehn Minuten einfach schmuse Songs und so, wo du halt sagst, das ist, das hat nichts mit Football, Super Bowl, Halftime Show zu tun. Okay. Am Ende hat das noch rausgerissen mit, ähm, da war da noch Ludacris und so weiter, alle Shakis war auch noch dabei. Ja. Yeah. Ähm, eigentlich ein line wo du sagst, geil, aber war nicht so wo geil, muss ich ehrlich sagen. Ähm. Und das Spiel? Das Spiel, genau. <lacht> Haben wir noch
0: gar nicht drüber geredet. Also ich habe ich hab ja. ja dann im Nachgang ein bisschen gelesen, und ja. das eine oder andere gesehen. gehen. Verlängerung, das war schon geil, dass es dann in die Verlängerung ging. Ja,
1: auf jeden Fall. Es war eine Defense-Schlacht, also du musst überlegen, zur Halbzeit stand 13 zu 3. 3 oder so? Ja, also Was? mit 3 oder 4 Fumbles, Fumbles in der ersten Halbzeit schon. Vogelwild, und ich bin ja eher der 49ers-Typ, ich habe echt gehofft, dass San Francisco das Ding holt. Mhm. Aber ich mein, Pat Mahomes. Also kein Mahomes-Fan. Ja, ich mag ihn schon, aber das ist schon wieder so ein Tom Brady 2. Ist er der, das? Ist er das? Das wollte
0: ich jetzt mal von dir wissen. Du kennst dich ja ein bisschen der aus. Der war in
1: vier Super Bowls. In vier? Ich dachte in drei. Ah, nee. Nee, und jetzt drei hat drei gewonnen. Jetzt hat er drei gewonnen. Wie gestört ist das denn bitte? Ja, krass. Der Typ ist. Also, ja, ähm. Ich gönne es ihm ja und der dreht immer wieder Spiele. Und es ist auch, ich meine, die hatten dieses Jahr nicht die Übermannschaft. Die 49ers hatten wirklich, die hatten eine böse Offense, die hatten eine böse Defense. Das war wirklich eigentlich, die waren prädestiniert dafür, dass sie den Super Bowl gewinnen. Haben sie nicht gemacht, aber es lag halt eigentlich hauptsächlich an Pat Mahomes. Der komischste Moment in diesem Super Bowl. <lacht> nee, pass mal auf. Der, der zweitkomischste. Der, der, der lustigste, <lacht> lustigste und gleichzeitig komischste Moment im Super Bowl oder der zweitkomischste war Travis Kelsey. Wir erinnern uns, ja. der äh, Macker von äh, Taylor Swift, für, für, die, für die Chiefs lief es ja richtig scheiße, der ist zu dem Head Coach, zu dem Trainer hinmarschiert, hat den am Krawattel hätte ich jetzt fast schon gesagt, <lacht> ähm, am, am, am T-Shirt gepackt mit beiden Händen und hat den angeschrien. Das kannst du gar nicht vorstellen, wo ich mir dachte, das wenn du irgend in einer anderen Sportart als... Spiele das und auch beim Football kannst du dir das eigentlich nicht leisten. Und so und die wurden beide danach darauf angesprochen. Und der Travis Kelsey, oh, habt ihr das gesehen? Ich habe dem Coach gesagt, <lacht> ich liebe ihn. Das ist eigentlich alles. Und das Lustige war, gleichzeitig war das Interview mit dem Andy Reid, mit dem Head Coach. Und er hat lustigerweise genau dieselbe Antwort gegeben. Er hat gesagt, ach ja, er hat mir gesagt, er liebt mich. <lacht> hat, safe nicht hat er das gesagt. Aber okay, hab... Aber du warst insgesamt unzufrieden, völlig unzufrieden. Ein letztes Wort zum Super Bowl, so wie der geendet hat. Das war auch ein Schmarrn. Da war der hey. der Pat Mahomes wirft einen Touchdown und kein Mensch hat gecheckt, dass der Super Bowl jetzt vorbei ist. Ja, aber also, warum, warum? Also
0: selbst der selbst der der den Touchdown quasi doch der hat oder gecheckt, Die hat? Chiefs
1: haben es gecheckt, die 49ers haben es nicht gecheckt, weil die die Overtime Regeln von den, von den, vom Super Bowl nicht kennen. Du hast in den Playoffs andere Overtime Regeln als in der Regular Season. Ach so? Genau. Und die 49ers, die haben das nicht überrissen. Die Chiefs schon. Und es war Ach, sowieso, äh, die, die Zeit ist abgelaufen und die hätten noch ein Timeout nehmen können, die Chiefs, und die haben es nicht genommen und jeder hat sich gedacht, die checken gar nicht, dass die Uhr ausläuft, die verlieren doch gerade. Der wirft den Touchdown, Touchdown, fertig. Alle schauen in den Fernseher rein und jeder hat sich gedacht, ja, okay. <lacht> Aber das war es damit zum Super Bowl. Schade, dass es nicht die 49ers geholt haben. Die haben eine geile Mannschaft, ähm, Cool, coole Stories auch im Team. Da könnten wir einen ganzen, eine ganze podcast machen. Ja, ich merke schon. Ich, ich schweife schon du, wieder. Ab. Da bist du
0: brutal unterwegs. Ja. Vielleicht ist es auch ein Ziel nächstes Jahr. Wir planen ja nächstes Jahr auch eine kleine Amerika-Reise.
1: Boah, meinst du zum Super Bowl? Vielleicht,
0: vielleicht da mal rein. Äh,
1: Fun Fact an der Seite. Weißt du, was das billigste Super Bowl-Ticket ist? Ja,
0: ich weiß es nicht, Schätz's aber. Mal. 1500 Dollar.
1: 7000, 7600 Dollar. Ja, äh, da brauchen das? wir noch einen kleinen Sponsor. Es war, war das billigste Ticket. So das teuerste war, also ich rede nicht von einer Loge oder so. Ja. 64.000. Einfach nur ein normaler Sitzplatz. Ja, da
0: musst du einfach nur die Wer wird Millionär-Frage richtig beantworten. Dann habe ich ein superball ticket <lacht> Geil. Das haben wir noch gar nicht. Äh, äh. Gestern <lacht> muss ich
1: ganz kurz dazwischen sagen: Lukas Dauser war gestern eine Frage bei Wer wird Millionär und Günther Jauch. Ja. unfassbar, die 64.000 Euro Frage ich, ich hab's nicht mehr ganz im Kopf die 64.000 Euro Frage war mit was, kannst du mal gucken
0: äh, ich, ich glaube irgendjemand hat's mir ich geschickt hab's dir, ich hab's dir geschickt so. wo gewann Lukas Dauser den Weltmeistertitel der ausschlaggebend für seine Wahl zu Deutschlands Sportler, Sportler des Jahres 2023 war a. am Barren, b. auf dem Basketballfeld, c. an der Tischtennisplatte oder d auf der Biathlon-Strecke. D. D.
1: Weil D bringt uns zum nächsten ich Thema. Hätte mich, ich hätte den 50 50 glaube ich, genau. <lacht> Ja, du vor allem. Du, am Barren natürlich. A, ah, glaube ich, war es. Äh, aber Biathlon ist ganz gutes äh, Stichwort, oder?
0: Auf jeden Fall. Da ist ja gerade die WM auch. In Nove Mesto. Ich glaub, ja. Tschechien ja. ist es. Ähm, ja, die sind ja leider nicht ganz gut reingestartet, die mhm. Deutschen. Äh, Mixstaffel direkt mal verhauen und ähm, heute, wir haben es ja vorher schon angesprochen, bei uns ist Dienstag, ähm, die Janina ich walz heute mit Silber, Vizeweltmeisterin. Stark Geiles Ding, herzlichen Glückwunsch, so kann es
1: weitergehen und wir hoffen jetzt einfach auf eine gute zweite Woche So soll es weitergehen und wir drücken definitiv die Daumen Jetzt habe ich eine Frage an dich, was meinst du, wie lange der Podcast schon dauert? Boah, ich glaube wir sind bei einer Stunde Meinst so? <lacht> du? Ich sehe es nicht tatsächlich, das zeichnet so komisch auf. Wir sind auf jeden Fall bei 1308 Takten. <lacht> okay, schauen wir mal, wie lange
0: das dann ist. Pass auf, dann machen wir das jetzt so. Wir, wir, wir skippen mal dein Bayerisch-Quiz und wir machen ein kleines Berliner Quiz. Oh. Ich war ja acht Jahre in Berlin. Das ist kein
1: Problem für mich.
0: <lacht> und ich lese dir jetzt mal einen Satz vor und du sagst mir das deutsche Wort oder deutsche Panda dazu.
1: Dit find ich Knorke. Dit find ich Knorke. <lacht> ähm, soll ich dir jetzt sagen, was es auf Deutsch bedeutet? Ja, auf, auf, auf Hochdeutsch. Gern. Aber das,
0: das finde ich gut. Das finde ich, ich toll oder klasse. Ja, ja ist richtig.
1: Ja, ich bin sprachbegabt. Hör. Ähm, hör auf zu schmulen. Zu was? Zu schmulen. Zu schmulen? Hör auf zu schmulen. Boah, ich könnte es mir jetzt ableiten. Kommt Schmulen von Schmollen? Oder ist das, hör nee. auf zu, ne?
0: nee da bist du auf der falschen Fährte, da bist du doch kein Berliner. Ich glaub <lacht> <Hakt>. <lacht> ähm, hör auf zu schmulen, äh, ist äh, bei einer Arbeit abgucken quasi. Spicken. Spicken.
1: Schmulen. Schmulen. Spicken.
0: Ja. Und jetzt haben wir noch okay. mal eine Einwortübersetzung, das ist auch nicht ganz einfach, Mecke. Mecke. Me Me M -E -C -K -E. M-E-C-K-E. Mecke. Mecke. McDonalds?
1: Nee. Meckern? Du hast eine schöne Mecke. Du hast eine schöne Mecke. Äh, Haare? Ja. Also, du hast schöne Haare. Du hast, wie, ja, du hast eine hast schöne eine, Frisur. Eine schöne oder? Frisur, ja. Also, von ich hätte jetzt von matte hätte ich es mir. Du hast eine schöne, aber... Ja, aber das also ist richtig.
0: Du hast richtig. eine schöne Frisur. Damit bist du bei zwei von drei schlecht. Das ist... <lacht> Das ist
1: unterer Durchschnitt. Da müssen wir noch mal ein bisschen Berlinerisch lernen, glaube ich. Ja, glaube ich auch. Ich glaube, es Ich glaube, es hakt. Okay. Ähm, ja, geil. Also bin ich äh, Berlinerisch, muss ich auf jeden Fall einiges nachholen. Äh, vielleicht holen wir uns auch mal einen Berliner Sportler. Außer dir natürlich. Ja,
0: ja gut, ich bin ja kein Berliner.
1: Aber ja, wäre auch eine Idee. Gucken wir mal. Übrigens, es wäre mal interessant zu erfahren, wie, die, wie ihr die letzte Folge mit... Thorsten Magis. den dem magischen, magischen Thorsten. Wie <lacht> ihr die gefunden habt, ihr könnt es gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr einen Post über diesen Podcast seht.
0: Ja, oder schreibt uns einfach mal auf
1: Instagram. Genau. Ja. Genau. Ähm, und damit sind wir eigentlich schon am Ende dieser vierstündigen Folge. <lacht> ich bin echt gespannt, wie lange sie ist. Wir gucken gleich. Ähm, es war mir ein Gedicht. Ein inneres Olympia. Jetzt passt es ganz gut. Jetzt es war mir die Folge Olympia. passt ja. Äh, und damit gebühren die letzten Worte Lukas Dauser Ich habe zu danken dir Q und auch den
0: Bamboleros fürs Zuhören Ich hoffe, wir hören uns demnächst wieder Ihr schaltet ein, schnallt die äh, Kopfhörer drauf und hört euch an, was wir zu erzählen haben Habt Spaß, bleibt schnell, bis bald